0: So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Muslim Blick, den neuen Podcast von Dr. Steph Kerris und mir, dem Baidjan. Äh, ihr seht ihn hier schon, den lieben Dr. Steph, also wer es auf YouTube sieht, ansonsten hört ihr das
1: inshallah in einer Top-Tonqualität. Äh, Dr. Steph, wie geht's dir? Assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Ja, mashaAllah? Ich freue mich schon richtig drauf, ganz ehrlich. Die ganze Ja, alhamdulillah, <lacht> ich auch. Ja, wir haben viel geplant, ne? Erstmal glaube ich gesprochen haben wir Oktober, November oder so darüber? Irgendwie so, ja Ende des Jahres war es richtig genau. Und ja. äh, es ist aber ziemlich schnell zustande gekommen. Du bist auch wirklich so, es ist bitte Gonzales gewesen, Maschallah. Also direkt <lacht> so, Boom, Boom, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Direkt rausgeschossen und da sind wir, mashallah. Und das ist gut so. Das ist wirklich sehr gut so. So sollte man agieren, absolut. Aber das war jetzt, nachdem wir dann nochmal gesprochen hatten vor zwei, drei Wochen, ne?
0: weil danach war ja bei mir ein bisschen privat was los, mein Schwiegervater ist ja leider verstorben und ja. ähm, dann war das Ultimate Family Camp, wo wir waren und ich glaube, wir hatten vor zwei Wochen gesprochen oder zweieinhalb und dann, äh, aber das kann ja. ich zurückgeben, wir haben ja fast, glaube ich, täglich Meetings also, gehabt. Kann man Absu sich ja nicht
1: vorstellen, was eine Arbeit das hier war, ne? Absu ja, das ist es, ne? Die Leute hintern, also die die, die jetzt wirklich diesen Podcast genießen können, merken gar nicht, was da für Arbeit drin steckt. Und äh, das Technische, äh, auch das Mikrofon, dass das alles richtig klingt und dass man auch gut aussieht, ne? Also ich sehe, Hamdullah immer gut aus, denke ich, ne? Inshallah. Und, ja. <lacht> also ich denke, man muss, Alhamdulillah, ich will mir, <lacht> Maschallah. Ja. Aber... Aber ganz ehrlich, was da jetzt drin steckt an äh, Sachen, die man äh, erstmal vorbereiten muss, also die zwei Wochen haben wir gebraucht. Ne? Vor allem du, Maschallah. Du hast sehr viel gemacht, Mashallah. Alhamdulillah.
0: Ja, ähm, ja, weil mir das technisch halt einfach mehr lag und das, wir haben ja eine Aufgabenteilung hier. Ähm, aber es war trotzdem, du warst äh, immer, immer schnell erreichbar und du bist viel beschäftigt, du bist auf Reisen, du machst Vorträge, du machst jetzt auch zwei Livestreams die Woche tatsächlich. Ne? Absolut, richtig. eine am Freitag.
1: Genau, einer am Freitag auf, Englisch, auf ne? Englisch, genau, 7 Uhr, also englische Zeit und am ähm, Sonntag 19 Uhr deutsche Zeit äh, auf Deutschland. ja. Okay, ja genau und das hat super geklappt. Ja und wie
0: gesagt, du hast ja schon mehrmals gesagt bei unserem Logo, das Logo sieht man es auf jeder Plattform und hier uh, YouTube bei dem Hintergrundbild. Ich musste deine Muskeln ein bisschen kleiner machen, damit ich halt nicht so schwach daneben aussehe.
1: Hast du aber sehr schön hingekriegt, Maschallah. Sehr schön. Also ich sehe besser auf dem Logo aus als normal. Ganz ehrlich. Maschallah. Nein, umgekehrt, umgekehrt. umgekehrt. Ich musste, ich musste ein bisschen was runternehmen ja, von deinem Nur und deinen Muskeln. Alhamdulillah, Maschallah. Gegenseitig, gegen Maschallah. Sehr, sehr gut, Maschallah. Aber ja, du hattest gesagt, in der Tat, da ist sehr viel sehr viel passiert in den letzten paar Monaten bei dir, sowohl wie auch bei mir. Ich äh, reise in der Tat sehr viel und habe nach Corona wieder die Möglichkeit gehabt. Alhamdulillah, ich, ich danke Allah dafür wirklich, weil ich ich liebe zu reisen. Auch wenn das sehr sehr viel mittlerweile mit dem Reisen ist, ist wirklich so eine Sache. Ähm, die ganzen Kontrollen und dann das, das manchmal auch noch den Flug. Der Flug wird verpasst. Manchmal kommt das zu spät. Ich habe letztens war ich auf Zypern. Und da ist der Flug, wie ich werte, fünf Stunden Verspätung. Dann habe ich meinen Anschlussflug natürlich verpasst, klar. Also es ging von Zypern, Nordzypern, nach äh, in die Türkei, nach Istanbul. Und von Istanbul, dann sollte ich eigentlich einen Flug zurück nach England kriegen. Das ist dann natürlich nicht gut gelaufen. Und ich äh, renne den immer noch hinterher um eventuell eine Kompensation zu kriegen. Also ich habe noch nichts gesehen an Geld oder auch keine kein Vorschlag von wegen, ein Voucher oder ähnliches, nichts, gar nichts. Also ich will jetzt nicht sagen, wer das war, aber man muss aufpassen bei bestimmten äh, Fluggesellschaften. Äh, diese m, Billigflieger nennen wir einfach mal, nennen wir das einfach mal so, obwohl die gar nicht unbedingt so billig sind, aber die Billigflieger, sagen wir mal, das sind diejenigen, da muss man wirklich drauf achten. Ne? Ich weiß nicht, was für eine nicht. Erfahrung du hast. Du reist ja auch, am Amdurila. Nicht so viel wie du. Ich denke nicht, ja, okay, aber du Nein. weißt trotzdem, ne? <lacht> Hamdoela, ich war ja. nicht. Ja. Wie stehst du zu diesen Billigflügen und preiswerten, Angeboten und so weiter? Ähm,
0: also, ich sag mal so, manchmal bin ich dankbar, dass es das gibt. Vor allem, wenn du ein bisschen vergleichst. Oder mittlerweile die Flugportale, also diese Flugvergleichsportale sind gar nicht mehr so günstig. Ne? Also tatsächlich, wenn ich dann ja. Da einen Flug auf so einem Flugportal einen guten Flug sieht, dann gucke ich bei der Airline selber und meistens kriegst du denselben Preis, manchmal sogar 5, 6 Euro weniger, plus du hast alles aus einer Hand. Weil ich habe es gemerkt, ich habe mal was zum Beispiel bei Turkish Airlines gebucht, über eine andere Seite. Oder nee, es war gar nicht Turkish Airlines, es war was anderes. Und dann wollte ich etwas, dann haben die gesagt, ja, sie haben es über da und darüber gebucht, das ist voll anstrengend. Ja. Mit Billigfliegern habe ich bisher, Alhamdulillah, gute Erfahrungen gemacht. Jetzt fliegen wir, meine Familie und ich, wir fliegen jetzt äh, im Ramadan die letzten drei Wochen äh, oder die letzten zwei Wochen plus dann noch Aid und ein, zwei Tage fliegen wir nach Pakistan. Da brauchst du eine gute ja, Airline. Gut. Da brauchst du eine gute Airline. Gerade mit drei Kindern, äh, Entertainment-System, da könnte ich jetzt ja. nicht, ich könnte jetzt nicht Ryanair fliegen. Wir sind letztes Jahr in die Türkei geflogen, mit die fliegen auch Airline. gar nicht. Die fliegen auch gar nicht, oder? Oder fliegen die nach Pakistan? Nein, ne? Ryanair. Nein, 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 nein. Aber. Ja. So, von, zum, vom Beispiel her. Yeah. Wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Urlaub im in, äh, in Main der Türkei, da sind wir mit Corendon Airlines gefliegen. Das ist eine nicht ganz so billige, aber schon Budget, definitiv. Also günstiger. Und das war ein 2-3 Stunden Flug. Das kriegst du mit drei Kindern hin. Aber so nach Pakistan, wo du erstmal drei Stunden, vier Stunden nach Istanbul fliegst und von dort aus nochmal sechs, sieben Stunden nach ja. Pakistan oder ja. meistens, wenn du nach Pakistan fliegst, ist der Zwischenstopp oft auf der arabischen Halbinsel. Mhm. Äh, da brauchst du eine gute Fluglinie, da brauchst du Essen, Trinken, so viel wie du willst. Ne? Also da muss das ein bisschen anders laufen. Und äh, deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Aber ich kann dir von meiner ersten Erfahrung mit Ryanair erinnern, das war 2014. Die war nicht schlimm, aber ich war nur schockiert. Weil ich bin an den Flughafen gekommen. Ich hab, Ein Kollege hat damals ein Auslandssemester in Westirland gemacht, in Galway. Hm. Und dann bin ich von Düsseldorf oder von Köln, von Köln bin ich nach, äh, mit Ryanair dahin geflogen. Und dann habe ich gesehen, der Flug hatte dann 10, 20 Minuten Verspätung. Und ich habe gesehen, dass der Flug erst 10 Minuten vor unserem Abflug gelandet ist und direkt wieder zurück. Da habe ich erst realisiert, das ist ja wie eine Busstation bei Ryanair. Yeah. Das ja. heißt, der fliegt, kurz ausgewechselt, tankt ein bisschen, putzen, dann geht es wieder weiter. Und dann habe ich ja. gedacht Wow, okay, bei so einer kurzen Strecke von, was ist das, von Köln nach Irland sind anderthalb, zwei Stunden. Okay, aber wenn ihr das viermal am Tag machen, hatte schon ein bisschen Respekt danach, um ehrlich zu sein. Ja,
1: Maschallah. Nein, nein, die sind schon, also ich bin mit Ryanair auch geflogen. Ich wollte eigentlich die Fluggesellschaft nicht nennen, aber ich bin mit Ryanair auch geflogen und ich bin total enttäuscht, also vor allem in Irland. Okay. Äh, ganz ehrlich, also die, äh, die Iren, die ich sehr respektiere und schätze, so. äh, haben genau das Gegenteil gezeigt von dem, was ich eigentlich von ihnen denke. Ähm, also, ich habe ich habe sie respektlos empfunden. Ich habe sie nicht gerade sehr freundlich empfunden und auch nicht gerade sehr hilfreich. Und ich stand dann da und musste dann äh, die App runterladen und ich musste mir alles alleine zusammensuchen, okay. und irgendwie zusammen basteln. Also ich hatte da keinerlei Hilfe. Absolut. Das war das erste und ich glaube das letzte Mal. Also ich war da nicht froh drüber. Aber gut, ich kann mir vorstellen, man kann mit allem irgendwie schlechte Erfahrungen, aber auch gute Erfahrungen haben. Auf jeden Fall. Also Subhanallah. Aber ja, das Fliegen ist, das gehört bei mir zum Leben, masha'Allah. Und ich bin so gut wie jeden Monat irgendwo, also ähm, oft in Deutschland, ja, oft in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum. Ähm, vor kurzem noch in Graz bin ich gewesen bei den Brüdern dort, äh, mit denen ich übrigens nach Kosovo fliege, inshallah, im Mai. Und da sind noch ein paar Plätze frei. Übrigens, wer noch Interesse hat, im in Kosovo, äh, mit mir ein bisschen den Kosovo unsicher zu machen, zwischen dem 1. und dem 6. Mai, inshallah, sind wir im Kosovo. Da könnt ihr euch gerne äh, anmelden über die IBIC. IBIC, das ist eine ähm, äh, muslimische Vereinigung in Graz, in Österreich. Und die planen das, die organisieren das und ich bin dann dabei, inshallah, und bin dann der Reiseführer. Also Kosovo. Ach, ist natürlich interessant, weil es natürlich was ganz anderes ist auf dem Balkan. Man kennt Serbien, man kennt Bosnien mittlerweile auch als Muslim, aber Kosovo kennt man sehr wenig. Das ist kein Reiseziel so normalerweise, nicht?
0: Ja, ähm, bin ich auch noch nicht gewesen, obwohl ich sehr, sehr gerne mal auch nach Albanien... Allgemein, Balkan fehlt mir komplett auf meiner äh, Reisemap. Aber ja. apropos Bildungsreise, apropos du lebst in England, obwohl du Deutsch redest und einen griechischen Namen, bist, äh, mhm. griechischen Namen hast... Ähm, mhm. Gehen wir mal davon aus, bei mir wird das der Fall sein, bei dir wahrscheinlich eher weniger, jemand hört jetzt diesen Podcast und der kennt dich überhaupt nicht. Wer mhm. bist du eigentlich? Was machst du? Warum hast du einen griechischen Akzent, redest Deutsch und lebst in England und bereist die Welt? Erzähl mal ganz kurz so <lacht> ein paar Sätze, wer du eigentlich bist und warum
1: äh, äh, wir hier überhaupt miteinander reden. Also was
0: bringst du hier mit ein, Inshallah?
1: Absolut richtig, Bismillah. Also erst einmal, äh, ja, ich bin äh, griechischen Ursprungs, bin in Deutschland aufgewachsen, 1972 geboren, aber nicht in Deutschland, ich bin in Athen geboren, in der Tat und da bin ich auch Hamdüdler stolz drauf, weil Hamdüdler kann ich damit rumprotzen, das tue ich auch so oft. Ich sage immer wieder, ähm, ich bin zwar nicht in Griechenland aufgewachsen, aber zumindest bin ich dort geboren, ähm, bin dann in Deutschland, also ich bin nach Deutschland exportiert worden von meiner Mutter, ich glaube nach einem Monat oder zwei, okay. sie hat mich dann nach Deutschland exportiert und dort bin ich dann aufgewachsen. Aber, aber, ich bin nicht, äh, sagen wir mal, so wie man es kennt, als ausländisches ehemals Gastarbeiterkind. Ich hasse das Wort Gastarbeiter. Übrigens aber gut, als eh e Gastarbeiterkind, dann dort aufgewachsen, zur deutschen Grundschule gegangen und so weiter. Nein, im Gegenteil, ich bin dort auf einer griechischen Grundschule gegangen und habe dort die ersten vier Jahre, dreieinhalb Jahre waren das, auf einer griechischen Grundschule ver verbracht, wo Deutsch dann wirklich Zweitsprache war oder Fremdsprache okay. sogar schon. Dabei war ich in Deutschland, äh, bin dort aufgewachsen, wie gesagt, aber Freundschaften und so weiter hatte ich nur unter Griechen. Meine Ersprache war dann auch Griechisch, ehrlich gesagt, und ich glaube, darum hört man auch einen leichten Akzent sicherlich. Das ist ähm, aber sympathisch. Alhamdulillah, also, <lacht> er ist nicht so extrem, ne? nicht extrem griechisch. Er ist ein bisschen weniger griechisch, aber gut. Es gab gar nichts, kennst du?
0: Bist du, bitte? Es gab so eine Werbung von Mobil.com, Digital. Okay, du kriegst es nicht mit, das war vor sechs, sieben, acht Jahren und dann ja, haben sie gesagt, dass dieser Tarif billig ist und wegen dem Namen Costa
1: haben sie immer gesagt, Costa fast gar nichts. Costa Oh wow, war interessant. Costa fast gar nichts. Äh, kennst du nicht? Kenne ich nicht. Nein, ich bin seit 30 Jahren aus Deutschland weg, Leute. Aber 30 seit 30 Jahren? Seit 30 Jahren wow. bin ich aus Deutschland weg. Ähm, ich habe, <lacht> also ich bin in Deutschland aufgewachsen, äh, Grundschuljahre dann dort und danach äh, deutsches Gymnasium. Meine Mutter wollte, dass ich aufs deutsche Gymnasium gehe. Ich war ja 10, elf Jahre alt. Wie weiß man, weil ich hatte da kein Interesse dran. Ich wollte dorthin, wo meine Freunde hingingen, meine griechischen Freunde. Ich wollte nicht aufs deutsche Gymnasium. Ich wollte zur, zur griechischen Hochschule. Das war halt so ein, na, von wegen Parallelgesellschaft heutzutage. Ich bin in einer Parallelgesellschaft in Deutschland aufgewachsen. Die hatten bilaterale Verträge geschlossen, damals zwischen Griechenland und Deutschland, dass die griechischen Kinder, die Kinder, die in Deutschland aufgewachsen waren, damals die griechische Grundschule besuchen sollten, die griechische Hochschule und dann zurück nach Griechenland, um dort das griechische nach dem Abitur das griechische Studium halt, äh, zu, 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 zu machen, zu, zu studieren in, in Deutschland. Und das war Gang und Gäbe, das war auch, das waren also, wie gesagt, bilaterale Verträge. Und da hat meine Mutter gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir bleiben in Deutschland. Mein Sohn wird hier bleiben. Sie hat gemerkt, dass ich Sprachinteresse hatte und Deutsch als Fremdsprache wollte sie nicht. Nicht nur, sie wollte auch, dass ich Englisch lernte, Französisch und das hat man auf den äh, griechischen Schulen in Deutschland sehr wenig. Also damals zumindest nicht. Man hat wirklich Deutsch als Fremdsprache gehabt und kein Englisch gelernt. Und das wäre ja Katastrophe gewesen. Überleg mal, heute würde ich nirgendwo hingehen können. Ich meine mit Deutsch, also Deutschland, Österreich, Schweiz, das war's. Und äh, Englisch Namibia, ja. <lacht> du hast recht, genau, noch ein bisschen, ja. ja. Obwohl auch mehr Englisch gesprochen wird als Deutsch natürlich. Aber trotz allem, du hast recht, ja. Jedenfalls, ähm, hat sie gesagt, nein, ich gehe gegen das Kultusministerium. Sie hat wirklich einen, 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 einen Streit angefangen, also schon fast einen Kampf gegen das Kultusministerium in Deutschland sowie auch in Griechenland. Die haben gesagt, nein, wir haben Verträge, die griechischen Kinder gehen dorthin. Hat sie gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Meine Mutter war auch ein bisschen, ist so eine Frau, sie ist immer noch, Alhamdulillah, eine starke Frau. Und sie hat sich durchgesetzt, Leute, sie hat sich gegen zwei Kultusministerien auf, auf der Welt in, in zwei Ländern durchgesetzt. Und nach ihr hat man das System auch aufgegeben. Es gibt mittlerweile wow. in der Stadt Aachen, wo ich aufgewachsen bin, gibt es kein Griech, keine griechische Grundschule mehr. Es gibt auch nicht so viele Griechen, es gibt Griechen, ja, es gibt auch viele neue Einwanderer mittlerweile wegen der Krise aber die gehen nicht auf die griechische Grundschule, die gehen auf die Grundschule und dort gibt es dann bestimmte Grundschulen, die dann mehr Griechen haben als andere ausländische Kinder, aber die sind da zusammen mit türkischen äh, Kindern, mit, mit also mit bosnischen Kindern und so weiter und so fort, die sind sie sind da zusammen derselben, derselben Klasse. Äh, okay. Ja, und danach halt Gymnasium und dann habe ich es Hamdurila gepackt bis zum Abitur und Damals haben die auch gedacht, ja, schafft er das doch, studieren und so weiter, Alhamdulillah. Ich bin jetzt in England, du hast recht, bin seit fast 30 Jahren weg aus Deutschland, lebe in England, Alhamdulillah, mir geht es sehr gut. Warum die Frage natürlich, es geht uns als Muslimen hier besser. Ich habe den Islam vor 20 Jahren angenommen, vor 22 Jahren. Und äh, das Land, was in Europa, wenn man in Europa bleiben wollte damals, das beste Land für einen Muslim, wo man frei und tolerant leben kann, war und ist eigentlich immer noch Großbritannien. Okay. Ohne Frage. Okay. Bitte. Krass.
0: Also, dass du schon seit, ich wusste ja, dass du länger weg bist, aber seit 30 Jahren, das ist echt schon eine ganz, ganz schön lange Zeit. Und äh, apropos äh, Griechen, wir haben ja drüber geredet, vorgestern, gestern. Du hast ja in Südafrika griechisch Halal gegessen. Absolut, Alhamdulillah, Absolut. super. Absolut. Super. Ja. So, Griech äh, Südafrika hat offiziell 1% Muslime oder so. Ja? Um die offiziell. zwei sogar. Ja, okay. Ein, okay. Ja, ja. Keine okay, Ahnung. Ja. Ich habe Wikipedia-Knowledge. Ich, ja, ich rede ja. red mit einem Historiker. <lacht> ich werde keine Zahlen nicht anfechten. Weil ich Aber hast es sind nicht viel. Du, du
1: hast absolut recht. Es sind nicht no. viele.
0: Ja. Ich wohne in NRW im Ruhrgebiet. Hier bestimmt 20, 30% Muslime. Ja. Die größte Dichte an griechischen Gastronomen außerhalb von Griechenland so viele, ich kann mich erinnern, ähm, mal bei einer Schulung von einem, äh, von der von Arbeit, von einem alten Arbeitgeber, ganz lange her, da war eine äh, Kollegin, deren Vater hatte ein griechisches Restaurant gehabt. Und ich habe gesagt, wetten, ich kriege den Namen von dem griechischen Restaurant aus. Sie hat gesagt, nee, das ist ein Name, den gibt es nicht. Ich habe gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, dort gibt es jeden Namen. Es gibt jeden Namen, den ein Restaurant, ein griechischer Imbiss <lacht> oder Restaurant haben kann. Ne? Ja. Dann habe ich erstmal angefangen, Athena, Olymp. Und dann habe ich als Drittes gesagt, Korfu. Die so, woher weißt du das? Ich sag so, bei mir, ungelogen, ein Korfu war damals, wo ich in Bochum gewohnt habe, 200 Meter um die Ecke. Und ich habe gesagt, ich hätte dir Hunderte aufzählen können. Aber was gibt
1: es hier nicht? Ein Halal-Griechen. Obwohl, du hast mir gesagt, jetzt in Mönchengladbach gibt's einen, ne? Hab ich gehört. Wurde mir gesagt, ich kenne einige Leute in Mönchengladbach, die meinten zu mir, ja, es gäbe, und ich glaube, das ist ziemlich akkurat, mehrere sogar, nicht nur einen, mehrere griechische Restaurants, äh, die halal äh, anbieten und das, äh, da will ich auf jeden Fall mal hingehen, Schaller, weil wie gesagt Südafrika war das einzige Land, wo ich äh, griechisch Halal essen konnte. Ansonsten muss man es hier zubereiten. Also draußen bei dem Griechen hier auch hier nicht. Also in London wohl eher. Ich, ich, es gibt in London Restaurants, die haben, äh, die werden beliefert also durch halal äh, Produzenten und da kann man eventuell essen und das kann ich mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch ähm, ja. äh, griechische Restaurants gibt, die Halal sind. Aber ich bin einem noch nicht entgegengekommen. Noch nicht. Nicht, nicht in Böhmen zumindest. Ja. Weil du auch sagst, jetzt Musli Situation der
0: Muslime. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen ein Video gesehen. Da hat in Japan eine Japanerin, keine Muslimin, möge alle sie ja. recht leiten, ein ja. Halal-Wagyu-Restaurant eröffnet Und das gibt es oft dort. Und hat ja. einfach gesagt, hey, meine muslimischen Freunde haben mir gesagt, es gibt hier so leckere Sachen, gerade dieses traditionelle Kobe, Wagyu, etc. Die hat ein Halal-Restaurant aufgemacht mit einer Gebetsecke, und auch kein Alkohol wird serviert. Ja. In einem Land, wo also, 0,5% Muslime sind und alles ja. Einwanderer, also ja. 90%, ja. Also. man merkt
1: diese Offenheit, in Europa vermisst man das voll, ne? Also Subhan, lass uns nicht über Europa anfangen. Also es ist wirklich Katastrophe. Wenn ich jetzt wirklich, also äh, es gibt, wenn es einen Kontinent gibt, dem ich echt den Rücken zudrehen würde, sehr gerne, wäre das Europa. Also es geht in Amerika genauso. Südamerika, Nordamerika, Afrika sowieso, Asien. Du hast absolut recht, das ist wirklich, äh, man merkt äh, Südkorea. Japan und übrigens es gibt zwar viele Einwanderer in Japan, die Muslim Muslime sind, Indonesier und so weiter, aber die größte Einwanderergruppe in Japan ist übrigens Brasilianer sind das. Die größte Einwanderergruppe in Japan sind Brasilianer. Okay. Aber, aber von den Muslimen, Muslimen oder allgemein? Nein, 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 allgemein, allgemein. Okay, okay. Aber an, Muslimen, ja, es gibt Indonesien, es gibt Muslime aus China, aber es gibt auch japanische Muslime mittlerweile, es gibt ziemlich viele japanische Muslime im Vergleich jetzt. Es gibt auch eine muslimische, es gibt eine Moschee in Tokio zum Beispiel, die wurde damals unter dem Osmanischen Reich sogar gebaut. Okay. Also mit türkischem Muster oder Architektur, die man eigentlich byzantinisch natürlich nennt, kennt, ähm, türkisch, byzantinisch Architektur. Das gibt es in Japan, in Tokio. Das ist sehr interessant. Also meine, meine, meine Töchter und meine Frau, die fliegen, inshallah, im Mai fliegen sie nach Japan, inshallah. Okay. Ah, mein da kleiner Bruder auch. war jetzt Sorry, du zuerst, Stef Nein, 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 ich sag nur, die, die bleiben dann auch zwei Wochen oder so. Ja, Dein kleiner Bruder war da? Der war ein Jahr dort. Wow, hat Allah, Work and super. Travel gemacht, nach
0: dem Abi. Er war jetzt von November... Nee, Anfang Dezember 22, jetzt bis äh, Anfang November 23, also knapp elf Monate, war dort gewesen, hat Work and Travel gemacht. Und äh, ja, du hast halt einfach auch echt mal Lust, dieses Land kennenzulernen. Ich habe auch mal ein Foto gesehen, weil du kennst es ja, wenn wie wenn ist, dann ziehen die Leute ja äh, lange Gewänder an traditionelle Klamotten. Und da war da so ein Foto von einem japanischer Muslim, also gebürtiger Japaner. Und der hat gesagt, ich ist auch was Traditionelles an. Und dann ist er mit so einem, so einem Samurai-Outfit äh, zum tarabi gebet gekommen. Weil er gesagt hat gesagt, das super. ist meine
1: Kultur, meine Tradition. Ich <lacht> habe so das, hab ah. das gefeiert. Ich habe das gefeiert. Absolut. Hast du das Foto? Das musst du es mitbringen nächstes Mal. Oh, muss ich Bei gucken. So Das ist, guck mal, das ist die, 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 die absolute Schönheit des Islams. Ja. Und das, und heute, es ist halt so passiert, wie Allah es wollte. Heute Morgen hatte ich das Gespräch, wie rigide wir Muslime geworden sind, wie unflexibel wir sind. Und wie wir andere Meinungen und Meinungsunterschiede innerhalb des Islams noch gar nicht mehr akzeptieren wollen, sondern wirklich nur das, was ich sage, ist richtig, nur das, was ich kenne, gilt. Und das war's. Ähm, und das in dem Sinne, Maschallah, ich liebe das zu reisen und ähm, ursprüngliche Eingebürte, ein, also Menschen von dort selber kennenzulernen die zum Islam gekommen sind. Also zum Beispiel war ich in Hongkong vor ein paar Jahren mhm. und dort habe ich chinesische Muslime kennengelernt ähm, aus Xinjiang, also aus, äh, aus China selber, mhm. aber auch aus Hongkong Konvertiten, Maschallah. Und wow. äh, die konnten kein Englisch leider. Das ist wirklich sehr schlimm. Also du denkst Hongkong jahrhundertelang britische Kolonie und keiner kann kein Englisch dort. Also es ist sehr sehr schwer sich dort zu unterhalten mit jemandem. Jedenfalls ähm, konnten sie kein Englisch leider. Und äh, aber es war sehr schön wirklich manchmal. Also leider habe ich keine Fotos gemacht. Das ist super. Ja, ein... Schade wirklich sehr schade. Ähm, sie sahen wirklich aus wie man sich das vorstellt. Also wirklich so einen Bart, weißt du so zwei drei Barthaare. <lacht> Also, Subhanallah, ja. Also, es ist wirklich schön. Also, sehr, sehr, sehr schön, das zu sehen. Ja, ähm, äh, fantastisch. Und das mit Japan, also, das, 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 das finde ich fantastisch. Und ich freue mich drauf für die, für meine Töchter, dass die hingehen, um sich das anzuschauen, weil die sind sehr, die mögen das koreanisch, asiatisch, japanische, äh, mögen sie sehr. Sie lernen auch koreanisch. Sie haben eine zum Beispiel, hat schon seit einem Jahr äh, die koreanische Sprache gelernt, masha'Allah, und kann oh. lesen. Ja, sie kann koreanisch ja. lesen. Ja, also ja. Und, und also ohne Witz, ich habe es selber nicht glauben können, als sie mir bei einem Drama vorgelesen hat. Ähm, also ja, Maschall. also ich denke, das ist etwas, das das ich, ich gebe das wirklich jedem Muslim, jedem Muslim hier mit. Ich denke, ja. wir müssen verstehen, wir leben auf der Welt, wir leben nicht in einer Lokalität nur, in einer Region oder sogar sogar in einem Kontinent, sondern wir leben auf der Welt und müssen weltoffen sein. Und als Muslim sowieso, wir haben Muslime überall. Muslime ja. gibt es in Alaska, Muslime gibt es in Sibirien, Muslime gibt es in Afrika im tiefsten Dschungel, Muslime gibt es in Australien, sogar schon vor den weißen Einwanderern, den englischen Einwanderern. Muslime gibt es in Nordamerika, Südamerika und was weiß ich, überall. Es gibt muslimische so Dörfer. Wir haben viele Themen
0: für die nächsten Podcasts gerade aufgemacht. Die
1: müssen wir sehr gut, aufhören. sehr gut. Werden wir auch, inshallah. All das, das werden wir besprechen, inshallah. Ich freue mich schon echt drauf. Weil in der Tat, es gibt, also wir müssen verstehen, es gibt nicht nur den Ali und Mahmoud. Okay? Es gibt auch viele andere auf der ganzen Welt. Ja. Im Dschungel und überall. Maschallah. Ja. Aber kein Hate gegen Ali und Mahmouds. Bleibt unserem Podcast treu. <lacht> <lacht> Bitte so viele wie
0: möglich reinkommen. So viele ja, Ali und Mahmouds,
1: so viele wie möglich, maschallah.
0: Inshallah. Wir haben genug ich das, aller, ja. ja. ich finde das sehr interessant. Ich durfte ja dabei deine beiden Söhne kennen, Allahumma Alhamdulillah. Vier Kinder hast du?
1: Ich habe, ich habe sieben,
0: fünf Allahumma Töchter
1: Allahumma und Allahumma zwei Söhne. Ja, ältesten, Sag okay. Die <lacht> ältesten zwei sind meine Söhne, sind auch die Ältesten. Also der eine ist 22, <lacht> der andere 24, eigentlich 25 schon fast der andere. Mhm. Ähm, beide verheiratet, Alhamdulillah. Ähm, und dann haben wir halt noch die vier, die fünf Töchter. Die Älteste wow. studiert zurzeit ähm, Psychologie und die anderen vier äh, sind halt noch auf der Schule, beziehungsweise die eine ist, äh, hat ein Jahr sich rausgenommen und fängt dann nächstes Jahr an zu studieren. In also im Oktober fängt sie an zu studieren im Studium. Und dann wow. haben wir noch die drei halt auf der Schule, die, letzte, die letzten drei, die da noch da sind, mashallah. Und ich weiß nicht, was die vorhaben zu machen. Ich weiß, eine von den dreien interessiert sich stark für Sprachen, so wie ich. Sie ist so ein Sprachknubbel, wie ihr Vater, und hat, wie gesagt, sie ist auch diejenige, die Koreanisch gelernt hat oder lernt. Äh, sie ist natürlich dann auch mit Griechisch und so weiter und alle möglichen aufgewachsen, Holländisch. Meine Frau kommt ja aus Holland und ursprünglich aus Lateinamerika, einem Gebiet, das kennt man gar nicht in Deutschland, das heißt Surinam, das ist ein mhm. Land über Brasilien, in Südamerika gehört, es gehört zu Südamerika, war mal holländische Kolonie. Das hieß mal ja. niederländisch guyana Ich weiß,
0: ich finde das so, das ist so, man muss diese Vorstellung machen, ja. Ich wollte ich wollt jetzt das Land nicht nennen, wo deine Frau herkommt, ich wollte nur sagen, ursprünglich Südamerika, aber da ist deine Tochter. Sie wohnt in England. Der Vater hm. ein Grieche, der in Deutschland aufgewachsen ist. Die Mutter hm. eine Holländerin mit äh, surinamischen Wurzeln. Jetzt lebt man in England und sie spricht Koreanisch. Wie international willst du sein, <lacht> Dr. Steph Terres Kinder? Ja. <lacht> Maschallah. Ja, Alhamdulillah. Ich habe hab ja auch deine Söhne kennengelernt. Äh, ich habe ja auch zu dir gesagt, was dieses Thema Erziehung angeht, Bildung der Kinder, bist du ein sehr, sehr großes Vorbild für mich, weil deine genau. Söhne mit dem Alter, wie weit sie sind. Ich habe drei kleine Brüder. Ja, Ich hoffe, sie hören zu. Ähm, die sind im ähnlichen, der Große und der Mittlere sind im ähnlichen Alter wie deine Söhne, da ist vielleicht ein, zwei Jahre Unterschiede jeweils und ähm, ja, was die, schon, was die schon gelernt haben, wie die im Leben stehen, meine Kleinen, die, die sind ein bisschen Spätzünder ja, ich sag immer, Fatih Sultan Mehmet hat mit 21 Jahren äh, Istanbul erobert und die kann ich den 21-23-jährigen und 23 kann ich mit einer Einkaufsliste einkaufen schicken die vergessen trotzdem die Hälfte. Ja, also das so, du siehst du. Siehst was für eine Analogie, bin. wahrscheinlich. Ja. ja, das sage ich dir auch immer. Ne, äh, sage ich dir noch immer. Ich sag so stell dir mal vor, ihr hättet die, die Armee der, der, der Türken, der Osman damals angeführt. Es wäre es wäre vorbei gewesen. Es wäre das vorbei Mann. gewesen. Ja, die Grenze wäre wahrscheinlich noch die Grenze wäre wahrscheinlich im Irak aufgehört oder so. Ne, ihr hättet hätte, hätte, hätte euch der die Türkei, der noch, weg, der Türkei ja. noch wegnehmen lassen. Weg ja? Genommen, ne? ja, <lacht> und, und ihr wisst nicht mal, warum. Ihr wisst nicht mal, warum. <lacht> ähm, ihr, ihr hättet die Hälfte vergessen, wenn ihr keine Liste hättet. Ja.
1: Okay, aber das Angela, heißt... Wir können aber heute wirklich die, die Kinder von heute, entschuldige, Achille, aber was, du, was du sagst, das ist wirklich... Also wir können die, die Jugendlichen von heute kann man natürlich nicht vergleichen mit dem von damals. Ich meine, das waren die Sultane, die Könige, die Prinzen, die waren ah, nach ja. acht, neun, zehn Jahre alt. Ich war, ja. äh, also das ist schon, äh, ist ist eine ne, ne richtig kai harte Analogie, die du da versuchst aufzustellen. Aber Alhamdulillah, ich bin eigentlich ziemlich froh mit meinen Söhnen. Ich glaube, die haben eine ganz klare Vorstellung vom Leben und haben, alhamdulillah der Älteste zum Beispiel nimmt sehr, sehr gerne Ratschläge von mir an. Der Jüngste auch, aber er will erstmal wie sagt man so schön, auf die Schnauze fallen. Und dann gibt er mir recht. Aber das nehme ich ihm nicht übel, weil so war ich, so bin ich. Also wo ich jünger war, habe ich zwar mir gerne angehört, was mir meine Mutter zu sagen hat, bin aber immer auf die Schnauze gefallen und dann aufgestanden, trotz allemal habe ich gesagt, du hast recht gehabt. Also irgendwie ähm, ist das bei mir drin gewesen und das sehe ich bei dem Jüngeren auch. Der hat das auch sehr oft, obwohl er jetzt, wo er älter geworden ist, trotzdem noch mehr zuhört. Und ganz klar verstanden hat, dass man nicht immer auf die Schnauze fallen kann und dann aufstehen kann. Manchmal kann man nicht aufstehen, was macht man dann? Also das ist jetzt wirklich eine, eine seriöse Sache, weil du hast Sachen, die wir auch damals besprochen haben mit den Kindern, ähm, Joint rauchen, also äh, wenn man jetzt mit Drogen in Berührung kommt, nicht war, kann man sagen, ach komm, ach ein Jahr, zwei Jahre, ich rauche einen Joint, dann bin ich raus, habe ich kein Problem, alles geht wieder, alles ich komme, ich komme wieder zurück, das, das weil ich kenne ja Ahmed, der hat das auch gemacht, ja, für Ahmed war es gut, aber kennst du Ali, den es nicht gepackt hat, dem, dem es nicht gut gegangen ist danach? Und mach Mut du? und mach Mut und so weiter <lacht> und so fort. Ich war <lacht> Ali, mach also, Mut, Hassan, was hier. <lacht> <lacht> ja, nein, nein. Aber das ist, es ist, ist schon eine ernste Sache, Das ist schon, ich weiß, das ist, das ist wirklich etwas. Das muss man mit den Jugendlichen von heute auf jeden Fall besprechen. Und ich war immer so eine Person. Ich habe äh, dem dem Vorbild unseres Propheten Mohammed, Sallam gefolgt, der gesagt hat: Sieben Jahre bist du deren Vater, sieben Jahre erziehst du sie, bist du deren ähm, Lehrer und sieben Jahre bist du dann deren Freund. Und äh, ganz ehrlich, ich denke, wenn wir uns das heute nicht nochmal anschauen, ich denke, sehr wenige von heutzutage muslimische Väter kennen oder interessieren sich für den Hadith. Und dabei ist das Lebenswissen vollgepackt in diesem Hadith, Maschallah. Und voll. ehrlich, ja.
0: Ich finde das immer, guck mal zum Beispiel, aber zum Thema ähm, Joint rauchen, es wird in Deutschland wird es jetzt auch legal und dann hast du, ah, ja? das, es gibt so einen Begriff. Das heißt Bubatz, ja. Also das sagt man so zum Kiffen, zum Marihuana, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher es kommt, ne? Aber auf okay. jeden Fall ist es eher so ein jugendlicher Begriff. Und dann hat irgendein Bundesministerium oder die Bundes also irgendein Ministerium oder sonst was auf Instagram gepostet: Bubatz wird legal. Das ist, wo die so denkst so Was ist das für eine Seriosität? Ja, äh, für eine Behörde. Und ähm, was hatten wir gerade noch mal gesprochen davor noch? Das andere über den jo über, ja, genau, über den genau, 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 ah, ja, genau ich merke das immer wieder, guck mal, ich wohne im Ruhrgebiet. Und hier ist ein sehr großer Anteil an Migranten und vor allem Muslimen. Und wenn du manchmal so Wochenendaktivitäten machst, wo du auch mal ein bisschen Geld bezahlst, ja, so Freizeitpark, Indoor-Spielplatz. Okay, Indoor-Spielplatz geht, da sind tatsächlich viele Muslime unterwegs, aber es gibt viele Sachen, wo ich mir immer denke, warum, und das ist jetzt gar nicht Hate gegen Nicht-Muslime gemeint, aber ich denke mir immer, warum sind wir Muslime hier unterproportional vertreten? Ich merke immer so, meine Frau ist so eine der ganz wenigen mit Kopftuch. Ja? Das Ganze ist ja immer so der Indikator, Kopftuch. ne Äußeres mit Bart ist ja heutzutage schwer, ist ja brennt, dass viele Bart tragen. Aber so, wenn du die Sprachen hörst oder Kopftuch siehst oder auch gewisse Kleidungselemente bei Männern, dass du sagst, okay, und das ist so sehr, sehr schade. So die Kindererziehung hm. wird hm. heutzutage, und da müssen wir so viel drüber reden, guck mal, an alle, die ja. das jetzt, egal wo ihr den Podcast Absolut. seht oder hört, wenn ihr bei YouTube seht, Thema Kindererziehung, welche Themen interessiert euch? Dr. Steph, kann man, kann man, kann ich auch mit deinen Bildungsprojekten, die du machst, ne? Wir, wir sind ja gar nicht fertig geworden, was du noch alles an Projekte hast. Ne? Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, so, dass man dieses Thema Kindererziehung, was da, äh, was da alles noch besprochen werden muss, was so viel falsch läuft. Ich habe das auch gemerkt, zum Beispiel auch äh, über die ganze Arbeit mit halalcheck und durch die Arbeit mit Samir, Salamu viel viele Grüße. Ähm, das was für ein Fehler die Muslime im Umgang mit den Kindern mit dem Geld machen. Dass man zum Beispiel ja. den Kindern nicht Geld gibt, weil sie sagen, ha, die können nicht damit umgehen, aber wenn sie was brauchen, dann kaufe ich ihnen was. Aber dann, wenn ja. sie groß sind, können sie nicht mit umgehen, weil es ihnen ja niemand beigebracht hat. Genau. Ja, und ich habe genau. das gesehen an der Uni. Ja, Leute kriegen Geld. Ja, BAföG Lohn. Und äh, ja, am 8. oder 9. wird dann bei Mama und Papa angerufen. Ja, ich habe kein Geld mehr, ich brauche <lacht> Geld. Und dann wird geschimpft, wieso kannst du nicht mit Geld umgehen? Ja, weil mhm. du es mir nicht beibringen wolltest, weil du dachtest, ich kann es nicht. Das ist so ein, ja. das, ist so, ein, das ist so, ein, so ein, wie nennt man das? So ein Teufelskreis ist das einfach, so ein Zirkelschluss. Ja. Ich gebe dir kein Geld, du kannst nicht mit Geld umgehen. Du kannst nicht mit Geld umgehen, warum kannst du das? Weil ich dir kein Geld oh. Richtig, genau. Weil ich dir kein, ja. so, deswegen. Ja. Habe ich zum Beispiel bei dem T Family Camp, habe ich einen Workshop für Kinder gemacht. Und ich habe zu denen gesagt, Geht eure Eltern nach Taschengeld fragen. Dann haben auch ja. mich Eltern gefragt, wie viel. Da habe ich gesagt: Guck mal, hier gibt es so eine Tabelle, so eine Abschätzung, etc. Und ich habe zu den Kindern gesagt, und sobald ihr Geld verdienen könnt, macht etwas. Du hast unser Reel doch gestern gesehen, ne? Äh, wo wir gesagt haben, äh, äh, ich bin der, der Baijan, ich bin Dr. Steph, ne? Das Video. Ja. Ja, ja, ja. Die Lücken dazwischen, die hat mein sechsjähriger Sohn geschnitten.
1: <lacht> ja. Schön.
0: Warum? Er ja. ist zu mir gekommen. Er hat gesagt: Papa, du arbeitest so viel. Ich will dir helfen, bei den Videos machen. Ich will Geld dafür.
1: <lacht> Super, <lacht> sehr gut. Im April. Ja, ja, ja. Und, ja. Nein, nein. Und, das ist aber sehr wichtig. Du hast recht. Du hast absolut recht, ja. weil äh, und das, das geht äh, in der muslimischen Community vor allem. Bei denen die ursprünglich aus muslimischen Ländern herkamen, also nach Zentral- und Westeuropa, die haben wirklich keine Vorstellung, wie sie mit ihren Kindern heutzutage wirklich, wie sie sie erziehen müssen. Und ja. zwar, wir reden also von einer Sache, also so Geld, das ist ein ganz guter ja. Punkt, den du angesprochen hast. Äh, wirklich, also sehr viele muslimische Kinder wissen nicht, wie sie mit Geld umgehen sollen, weil sie es noch nie gelernt haben. Ja. Und in der Tat ist das dann das Problem. Das Problem ist, der Vater dacht, ach, was, mein Zehnjähriger kann nicht damit umgehen. Aus zehn ist 15 geworden, aus 15 ist 20 geworden der kann immer noch damit nicht damit umgehen. Also mhm. was machst du jetzt, nicht wahr? Jetzt schreist du ihn an nicht wahr? Also, das genau. ist auch wieder typisch, typisch unserer Leute, ne? Also, jetzt wird nur geschrien, er wird angeschrien, obwohl er selber, also, es wurde ihm noch nie beigebracht, Subhanallah. Aber ja. ja, in der Tat, du hast, du hast Sachen angesprochen und das wird alles noch kommen, Als Bildungsprogramm hast du angesprochen, was wir auch anbieten, zurzeit ein Universitätsprogramm sogar. Also, wir fangen mit Mukaddima an. Das ist ein, ähm Programm, Mugaddima programm das ist, äh, das Buch Mukaddimah wurde von Ibn Khaldun geschrieben im 14. Jahrhundert von einem Genie, der heißt heutzutage im Westen der Vater der Soziologie und der Geschichtswissenschaft, Mashallah. Also das heißt, die westlichen Nicht-Muslime haben ihm diesen Beinamen gegeben, muss man sich auch vorstellen. Der Vater der Soziologie und der Geschichtswissenschaft. Und er hat dieses Buch geschrieben und das Buch ist bis heute noch sehr stark gültig. Da werden Themen wie Soziologie behandelt, wie politische Wissenschaft und ähnliches. Das ist also Modul 1, Modul 2, da geht es um die islamischen Dynastien, also islamische Geschichte, angefangen bei Abu Bakr, radiallahu anhem, bis hin zu Os zum Osmanischen Reich. Dann haben wir die Sida von unserem Propheten Mohammed, da geht es natürlich um die Biografie des besten Menschen des, der Welt. Warum? Wer war das? Warum sollen wir von ihm lernen? Und was kann man von ihm lernen? Sehr wichtige Sache. Und dann, last but not least, Geschichtswissenschaft, Historiografie. Also, was ist Geschichtswissenschaft? Also, die Wissenschaft... Der Geschichte selber. Wie kann ich mit authentischen Quellen umgehen? Woher weiß ich, dass sie authentisch sind? Was sind falsche oder gefälschte Quellen? Auf was muss ich aufpassen? Das sind so Sachen, die wir jetzt als äh, ab März, ab März 2024, äh, unserem deutschen Publikum anbieten. Das haben wir schon in den letzten drei Jahren unseren englischsprachigen angeboten und wollen das jetzt auch auf den deutschen Markt ausbreiten Und danach kommt auch ein Studium, Bachelor der Humanwissenschaften. All das kann man dann natürlich auf meiner Webseite unter stefkarris.com herausfinden. Ansonsten dimukadima.com genauso, da geht es um das Programm selber. Man kann auch einfach auf muslimblick.de gehen. Da gibt es die Weiterleitung, weil wir noch keine Homepage haben. Das Und
0: für, diesen also. lang, äh, für diese lange Werbung, für deine ganzen Projekte, musst du, musst du jetzt die
1: Sponsoring-Kosten äh, für diese Folge tragen. Ne? Ja, ich habe es <lacht> mir schon gedacht. Ich habe Während des, während des Gesprächs, ich dachte schon, Moment, jetzt kommt da noch was. Ja, ist gekommen. Siehst du, haben die
0: <lacht> Ja, Also, nee, cool, darum geht es ja auch. Und da versteht man auch, warum der Name Muslimblick. Wir haben ja gebrainstormt. Und hatten ja irgendwas mit die muslimische Brille etc. Ja. Und dann kam ja die äh, liebe Schwester Susan von Querschnitt und hat es, glaube ich, mit einer KI gemacht und kam auf Muslimblick. Ich habe gedacht, genau, wir haben den muslimischen Blick auf alles. Der Muslimblick auf Geschichte, auf Aktuelles, auf Wirtschaft. Also äh, gesagt, du bist ja so der geschichtliche und äh, auch äh, aktuelle Politgeschehen, Zeitgeschehen. Hamdullah mit diesen Podcast zu machen. Ist mir wirklich ein Spaß und eine Ehre. Und ich bringe ja so diesen wirtschaftlichen Background mit. ne? Ähm, ja. Und auch äh, volkswirtschaftliche und auch, ich bin so Politik interessiert. Gerade die Politik in dem Land, wo ich lebe. Ja, ich habe gemerkt, die deutschen Muslime haben keine Ahnung von der Politik hier. Und es geht ja. jetzt gar nicht um das Thema, du sollst CDU-Mitglied werden, du sollst die SPD wählen, darum geht das gar nicht. <lacht> ja. Aber dass man zum Beispiel die einfachsten rhetorischen Stilmittel nicht kennt, das ist ein Fakt, den muss man ändern. Ich habe jetzt einen WhatsApp-Kanal gemacht, äh, wo ich dann einfach so diese Sachen teile, wo ich den Leuten erstmal gesagt habe, was ist Framing? Die Leute haben Framing nicht verstanden. Sie denken immer, Framing ist eine einseitige Sache. Nein, du kannst nicht nicht framen. Ja, das heißt, äh, beispielsweise, ich habe das Beispiel gemacht, Griechenland hat jetzt ein Wirtschaftswachstum von 5%. Da kann jetzt einer sagen, wow, nach den ganzen Krisenjahren 5%, mashallah, sehr gut. Oder jemand kann sagen, ah, die Länder drumherum haben 10% Griechenland nur 5%, denen geht es wohl nicht so gut. Das heißt, das ist der Rahmen der Stromsätze oder die Brille und das ist der Blick. Wir wollen den muslimischen Blick auf die Dinge haben, weil jeder framet irgendwo. Und die andere Sache sind zum Beispiel auch Stroman-Argumente. Das sind auch Sachen, über die wir reden können, weil die meisten Leute verstehen das, verstehen diese Zusammenhänge nicht. Und das ja. sage ich auch. Wir haben Probleme als Muslime gerade in der westlichen Welt, in den ganzen äh, hier in Europa. So, und wir möchten zu der Lösung kommen. Die Sache ist aber, wenn du ein Problem nicht verstanden hast, kannst du es nicht lösen. Ich habe da das Beispiel gemacht mit einer Matheaufgabe. Da ist eine Matheaufgabe, ich verstehe sie nicht. Ich kann jetzt natürlich das Blatt dahin kritzeln und immer wieder und immer wieder hinschreiben und kann mich dann über die Aufgabe beschweren, das Meckern, so wie der liebe Zaid sagt, ja, Nico Kemmerer von äh, Muslim Business Academy. Äh, wie Emma sagt, wir man einen Moslem, der dauernd nur hat, einen Ja, Nur am Motzen. Und das Problem, ich kann auf dieses Blatt Papier gucken, ich kann mir diese Aufgabe angucken und kann mich über diese Aufgabe beschweren oder ich kann sagen, ey, weißt du was? Ich beschäftige mich mal mit welcher Formel, was ist die Aufgabenstellung und dann versuche ich die Aufgabe zu lösen. Und das ist dieser Zwischenschritt, der fehlt uns komplett, dass man sagt, ey, wir müssen die Probleme verstehen. Beispielsweise die mediale Darstellung der Muslime. Was sind die Probleme? Es bringt nichts, wenn du jetzt einfach sagst, yo, ich mache jetzt eine Instagram-Seite auf und äh, mecker über die. Wow, super. hat es ja. gebracht. Ja, gar ja. nicht, nichts gegen deinen Aufwand, ja, für deine Mühe, möge das belohnen. Aber die Einsicht zu haben, wir müssen das Problem erstmal verstehen. Du bist Akademiker, ja, ich habe bisher nur einen Bachelor gemacht, wenn du deine Universität hast, du weißt, Master, nur auf dem Papier und so, Hauptsache, ne? und Doktor auch. <lacht> äh, ähm, die Sache ist, du weißt, wie das ist mit einer Problemstellung, dass man das erstmal analysiert, dass man Thesen aufstellt. Klar, so weit muss man nicht dran gehen. Aber man muss, deswegen auch Muslimblick, man muss das mal aus einer muslimischen Brille sehen. Man ja. muss sagen, okay, was ist das Problem? Wie schaffen die das eigentlich? Ne? Und dann diese Sache äh, zu ändern, beispielsweise Medienarbeit. Darum machen wir den Podcast, damit es für die Muslime eine Alternative gibt. Der Film von Talha, hast du ihn schon gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, mascha.
1: Sehr okay. schön. Sehr Nicht schön. Ich boilern, sag gar nichts. nichts. Nein, nein, ja? nein, gar nichts. Gar nichts. Lass mal, ja. Ja,
0: ja cineman.de mit Y kann man sich den Film kaufen oder ausleihen. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass man halt einfach versucht, diese Sachen langfristig zu machen.
1: Und ich denke, das haben wir auch hier mit dem Podcast vor, oder? Also ein paar Jährchen machen wir das. Inshallah. Und ich wollte noch hinzufügen, du hast absolut recht mit allem, was du gesagt hast. Da kommt noch eine Sache hinzu. Natürlich würde das nicht heißen, wir haben den Muslimblick. Das heißt aber nicht, dass wir einseitig nur auf die Sache schauen, nicht wahr? Ja. Also, wir werden durch die muslimische Brille schauen, das immer mit dem Islam verbinden und sehen, hey, wie wir als Muslime mit bestimmten äh, Sachen umgehen müssen, sollten, könnten. Aber, das heißt nicht, dass wir andere Sachen äh, nicht gesehen haben oder nicht sehen werden. Also es genau. sollte kein einseitiger Blick sein, aber es sollte ein muslimischer Blick sein, den man normalerweise nirgendwo findet. Das wollte ich nur hinzufügen, weil alles, was du gesagt hast, richtig ist, absolut richtig. Genau, das ist die Idee. Wir schauen auf aktuelle Ereignisse, wir schauen auf geschichtliche Sachen, die dann wichtig sind, um aktuelle Ereignisse natürlich zu verstehen. Man sollte immer verstehen, das sage ich auch immer wieder, Geschichte ist nicht da, so wie sie uns beigebracht wird in den Schulen, damit wir ein paar Schlachten auswendig lernen und dann Klausuren bestehen. Nein, es geht hier um Identität. Vor allem wir als Muslime, ausländische äh, äh, Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind oder im deutschsprachigen Raum, müssen mehr ja. über sich selber wissen, weil sie ja ihren den Bezug zu ihrer ursprünglichen Identität in Deutschland verlieren oder im mhm. Raum verlieren oder verloren haben manche sogar. Es ist schon schlimm, dass wir Griechen haben in Deutschland beispielsweise, die kein Griechisch oder sehr wenig Griechisch sprechen. Das finde ich schon extrem schlimm. Ähm, äh, und, und dabei ist Deutschland ein Land äh, oder die, die Griechen in Deutschland haben ja Kontakt zu Griechenland. So weit weg ist es ja nicht. Die meisten fliegen ja jedes Jahr runter. Also es ist schon hart zu verstehen, wieso bestimmte Menschen, Italiener, Griechen, Spanier, ihre Sprache verlieren, ihre Identität. Das sehe ich nicht ein. Ich verstehe einen Gericht Australier, einen Gericht Amerikaner, das verstehe ich alles. Aber in Europa, das verstehe ich nicht und das bei vielen anderen. Als Muslim natürlich kommt noch hinzu, du hast eine Ideologie, eine Lebensweise, die du nicht verlieren darfst, weil sie dir als Richtlinie gel gelten soll. Der Islam ist nicht irgendwas eine Sprache oder eine Kultur oder eine Tradition, die du irgendwie mitnimmst oder lässt, sondern es geht hier um eine Lebensweise, um eine Einstellung zum Leben, okay, die uns eine Richtlinie geben soll, eine, eine Guideline sein sollte, ja, wer wir sind, wohin wir gehen und wie wir dorthin gehen wollen. Das ist also wichtig, glaube ich, sehr wichtig. Absolut, absolut. Und
0: äh, ich denke, da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ähm, dafür haben wir diesen Podcast gestartet. Und ähm, wir werden diesen Podcast, ob den auf YouTube siehst oder Spotify, ähm, er wird regelmäßig auf allen Plattformen erscheinen und ihr könnt ihn euch angucken. Wir haben sehr viel Zeit, Liebe, Tränen, äh, wir haben gelacht, wir haben fast geweint, sage ich mal, ja, <lacht> fast, fast geweint, wir haben mit dem Kopf geschüttelt, ne, wir haben uns Tools angeguckt, Technikcheck. also ihr müsst wissen, was wir gemacht haben damit auch, der, weil wir haben unterschiedliche Mikrofone, wir haben unterschiedliche Kameras, ich bin kein Designer, ich bin kein Grafikdesigner, aber ich habe hier äh, immer in Austausch mit Dr. Steph und seinem Feedback das Logo, den Schriftzug, hier den Hintergrund gemacht und das ging meistens echt, das war echt wirklich Arbeit, aber das wollen wir machen, weil wir die Sache richtig machen wollen. Die Sachen, die wir machen als Muslime ist, du hast es gesagt, ähm, wir müssen aus der Geschichte lernen, das anzuwenden und eins müssen wir lernen, wenn du etwas Großes hinterlassen willst, dann musst du dranbleiben. Da musst du dranbleiben, du musst nachhaltig dranbleiben. Übrigens, bei uns hieß äh, im Abitur dann, ich war, hab, mein, war ja auf dem Abendgymnasium dann, ich bin ja mal von der Realschule im Hauptschulabschluss geflogen mit einer 6 und 3 im Zeugnis. Also <lacht> im Jahr 2002, jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Wow, und, äh, aber im Abitur hieß das Fach dann historisch-politische Bildung. Wir haben es immer Hip-Hop genannt, weil wir natürlich doof waren damals noch. Aber äh, das war schon besser. Das kam dann auf den Lehrer an, aber das war schon viel, viel besser. Und warum es so wichtig ist, es gibt immer dieses... Äh, diese ganzen Twitter- und Facebook-Trolle, diese ganzen, die dann immer so sagen, ja, wie viele muslimische Nobelpreisträger gibt es denn? Ha, 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 drei Stück, ha, 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 ha. Dann sagt man immer so, ja, stell mal vor, es hätte den Nobelpreis schon 200, 300 Jahre länger gegeben, dann würde würd die Sache schon ganz anders aussehen. Zweitens, einen politisch motivierten Preis nehme ich nicht ernst, ich bitte dich, äh, Barack Obama ist Friedensnobelpreisträger. <lacht> ähm, äh, wer war das nochmal mit, äh, mit Yasir Arafat?
1: Das war, war das Sharon? Oh, du meinst der israelische. Äh, äh, nicht, wer war das? Ja, mit Yassir ich nicht mehr, Arafat? Nein, Sharon, das nein, Sharon. Nein, nein, nein. Nee, das war nicht Sharon. Pers? Nein, nein. Fällt mir jetzt nicht an. Egal, jedenfalls. Du das recht. Ja, genau. Ja, genau, ja, genau, genau. Genau. So. genau, für diese, ja, ach, das genau. Ist, ist, ist Wo dann rauskam. So. Kam,
0: ja wegen Südafrika, wo dann rauskam, dass er an dem äh, da wohl daran beteiligt war, an die damalige Apartheidsregierung äh, Atomraketen zu verkaufen. Und der mhm. gewinnt den Frieden zu Wow. Mhm. Ich habe auch mal gelesen, es gab irgendeinen deutschen Chemiker, der hat herausgefunden, jetzt, ich muss nochmal nachgucken, ich weiß nicht immer genau, was es war, aber auf jeden Fall war eine Erkenntnisse, dass wenn du tut mir leid, dass ich das jetzt sage, weil du bist älter als ich, aber <lacht> wenn du denkst, dass du stinkende Füße hast, dass du so ein Gefühl dort hast, dann hast du sie meistens auch, weil es ist irgendein biochemischer Prozess. Ja, danke, dass du einen Nobelpreis, wow, mit dieser Erkenntnis, ja, also ich meine, klar, vielleicht sind da andere Sachen, die in, drin sind, aber das Ergebnis ist so, das wird die Menschheit nicht weiterbringen. So, weißt du, was ich mein? ja. so ja. man muss sich ja. das angucken, so, die EU ist Friedensnobelpreisträger mit Frontex, ja, Barack, Barack Obama, also du bevor, dir zwei Wochen Präsident und ja. heute ist er der Drohnenkönig, also das ja. muss man klar machen. Und man muss ja. klar machen, wen haben wir die Hygiene zu verdanken. Da wird immer hier aufgeführt im 18., 19. Jahrhundert mm. die Mediziner in Deutschland. Mm. Ja, ja gab es bei den Muslimen ein bisschen länger.
1: Ja, so, ja. Ihr habt vor allem die ersten Kreuzritter sind ja zurückgekommen mit Hygienevorschriften von, von den Muslimen. Und ja. Äh, also, ja, das ist klar, klar, klar. Das, das sind so. Sachen natürlich, das wird uns nie beigebracht, ja. Das ist kein Hate gegen andere oder so, ganz im Gegenteil.
0: Es ist nur eine Klarstellung, welche Rolle wir Muslime in der Geschichte gespielt haben und welchen Impact das auf heute hat. Guck mal, wir nehmen ja gleich noch eine Folge auf, ja, so viel spoilern wir schon mal. Ähm, wir werden bis zum Ramadan, das sagen wir schon mal jetzt, bevor ich es vergesse, wir werden bis zum Ramadan, einschließlich Ramadan, alle zwei Wochen Sonntag eine Folge veröffentlichen. Und danach, Schau. wenn wir uns ein bisschen eingependelt haben, ein bisschen was aufgenommen haben, ein bisschen Vorlauf haben, weil wir sind beide beschäftigt, wir sind am Reisen, dann werden wir wöchentlich veröffentlichen, inshallah Tala. Ta und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, über was wollte ich reden? Über was habe ich davor geredet?
1: Also davor hast du über den Nobelpreis gesprochen äh, und du hast erwähnt, dass wir Muslime im Grunde genommen eine große Rolle gespielt haben in der Geschichte und dann ging es um das Letzte, was du jetzt gesagt hast, dass wir praktisch jede zwei Wochen uns zeigen wollen und dann jede Woche. Das war's. Ja, genau. <lacht> Ich habe einen Faden verloren. Ist nicht schlimm. Äh, er wird anderen. Mit <lacht> kein andere Problem, in, der, in der nächsten kein Folge, Problem. inshallah. Kein inshallah inshallah, Problem. Inshallah. Aber in der Tat, du hast recht. Es ist so, dass wir dann jede zwei Wochen erstmal da sind und dass wir dann nach dem Ramadan auf jeden Fall, äh, inshallah, versuchen, dann jede Woche da zu sein, inshallah. inshallah. sehr wichtig die Kommentare. Wir wollen gerne wissen, was ihr dazu zu sagen habt, was ihr von uns ha haltet und ob wir noch mehr, ob ihr noch mehr von uns hören und sehen wollt irgendwelche natürlich Anmerkungen, sind herzlich willkommen. Genau. Ihr könnt auf YouTube
0: direkt kommentieren, ansonsten bei Spotify etc. könnt ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Ansonsten schreibt uns bei Instagram, ihr findet uns überall unter Muslimblick. Ja, danke nochmal für den Namen, Susan, weil den gibt es nirgendwo so. Muslimblick.de, auf TikTok, In, überall habe ich den Namen so gesichert, ohne Punkt oder Unterstrich dazwischen. Und Ganz, ganz wichtig, wenn ihr diesen Podcast von Dr. Steph und mir unterstützen wollt, wir haben bei Commons Place ein Pool eingerichtet. Wenn du sagst, hey, cool, was ihr macht, danke, ich möchte, dass ihr noch mehr macht, ich möchte euch den Rücken frei halten, dann kannst du gerne uns mit einem kleinen Betrag supporten. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und ansonsten, das Wichtigste, was ihr machen könnt, ist natürlich Doa. Und das Zweitwichtigste, was ihr machen könnt, ist natürlich, diesen Podcast in der Welt zu verbreiten, damit wir... Unseren Teil dazu beitragen können, die muslimische Position im deutschsprachigen Bereich ein bisschen zu verbessern, inshallah. Super, Dr. Steph. So für eine erste Episode knapp 45 Minuten, nicht schlecht, ne? Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah, nichts sehr gut.
0: Gar nichts, einfach rein. Ne? Überhaupt einfach rein. Überhaupt
1: gar nichts, einfach anfangen und reden. Das kann man, glaube ich, am besten, Alhamdulillah, das ist gar kein Problem. <lacht> ja, aber für die nächste Folge.
0: Äh, damit ihr es wisst, wir werden, äh, das haben wir schon, wir nehmen es ja jetzt gleich auch auf, wir werden über das historische Palästina reden, weil es immer wieder den Vorwurf gibt, es hätte Palästina niemals als offizielles Staatsgebiet gegeben. Das wird das Thema vom nächsten Podcast sein. Und ja, ihr wisst, wo ihr ihn findet: YouTube, alle Plattformen etc. Lasst uns Feedback da. Ansonsten,
1: Dr. Steph, hast du noch abschließende Worte zur ersten Folge? Jazak Jazakallah khairan, an jeden, der dort draußen uns zuhört, uns zusieht, inshallah, ich freue mich drauf, ich freue mich auf viel, viel mehr Episoden zusammen mit dir, Bajan, und inshallah wird, wird jeder uns auch folgen und viel, viel mehr folgen, inshallah, im deutschsprachigen Raum, bis bald, inshallah.
0: Super, wir sind raus, bis zur nächsten Folge, Assalamu alaikum. Oh, assalamu alaikum.